0: Dobrý den, já jsem Markéta Šetinová, jsem socioložka a psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska, kde se spolu s kolegyněmi zaměřujeme na terapie a vzdělávání v seznamování a ve vztazích. A dneska budu mluvit o seznamování a rendění. Půjdeme na randění krok po kroku, nejdřív se budeme bavit o tom, kde se seznámit, pak si popřemýšlíme o tom, jak oslovovat lidi a závěrem se dostaneme k typům na první rande. A já věřím, že není nutné se randění bát, ať už je nám 15, 25, 35 nebo třeba 50, 60. Jak na randění v každém věku. Mistrovský kurz Markéty Šetinové. Proč se vlastně zabývat raněním? Vztahy, nejen ty romantické, nám do života přináší hodně radosti a věřím, že randění je v každém věku důležitá dovednost. Není to jenom pro teenagery. Já pracuji s lidmi napříč věkovými kategoriemi a nejvíc mých klientů je mezi 30 a 40 lety, ale mám i spoustu zkušeností s tím, jak se seznámili lidi, kterým bylo třeba 70 plus. Z praxe se třeba vzpomínám například, kdy za mnou přišel muž, který už 10 let nebyl na rande a pak společně jsme vylepšili jeho seznamkový profil, prokousali jsme se nějakými obavami a do roka byl ve vztahu s přítelkyní a nedávno mi poslal sms že se bude ženit. A možná ani nemusíme mít jeden vztah na celý život. Randění také nemusí vést k dlouhodobému vztahu, ale může to být nějaká zábava nebo rozptýlení. Takže naučit se oslovovat, seznamovat a randit považuji za klíčovou dovednost. Já vnímám randění nebo lásku obecně jako dovednost, něco, co se můžeme učit a v čem se můžeme zlepšovat. Nevěřím tomu, že lásku buď umíme nebo neumíme. A randění je dneska náročné. Je to věc, kterou nás nikdo neučil. Většinou jsme na škole, když jsme sexuální výchovu vůbec měli, tak to bylo spíš o biologii, než o vztazích nebo o intimitě. A Mnoho z nás ani nemělo kolem sebe nějaké vzory, kde se lásku nebo randění učit. Takže moc obdivuju lidi, kteří se chtějí v seznamování v randění a obecně ve vztazích zlepšovat. A věřím, že dneska máme už hodně výzkumů i teorie zkušeností, jak být v randění lepší. Na druhou stranu máme od vztahu často nerealistická očekávání. Ve společnosti si vyprávíme příběhy velké lásky, díváme se na romantické filmy, čteme beletry o velkých romantických příbězích a pak nás možná může překvapit, že ty vztahy, které žijeme, jsou mnohem obyčejnější a náročnější, než ukazují v televizi. Seznamte se kdekoliv. Přes kamarády nebo klidně na internetu. Sebovala jsem, že dnešek si projdeme krok po kroku, takže pojďme začít seznámením podle výzkumu, který jsme udělali s agenturou Behávio, Víme, že 22% českých párů se dnes seznámí přes internet, pak jsou to kamarádi, to je 21%, a pak je to práce, to je 18% párů. V baru nebo na ulici ve veřejném prostoru se vlastně lidi seznamují celkem málo. Je to nějaká představa nebo rada, kterou dostáváme často od okolí, tak když se chceš jít seznámit, tak choď večer do baru, ale tomu já osobně moc nevěřím. Myslím, že v baru se nám seznamuje celkem těžko. Pro mě je rozhodně lepší investice, spíš se teda přihlásit na online seznamku, anebo zkoušet rozšiřovat svůj okruh přátel. Naprostá většina lidí se chce seznámit offline, je to něco k čemu spějeme, co tak glorifikujeme, co právě je ten velký romantický příběh seznámení. Ale nad offline seznámením nemáme velkou kontrolu. Pokud se chceme seznámit offline, tak dává smysl jít po aktivitách, kde se s lidmi potkáváme pravidelně. Třeba různé kurzy, nebo dejme tomu pracovní akce, nebo sportovní akce, protože my víme, že pravidelnost, pravidelný kontakt nám podporuje přitažlivost. A je to něco, kde je to seznámení jednodušší. Takže pokud offline, tak bych spíš volila místa, kde se s lidmi potkáváme opakovaně. nejoblíbenější způsob seznámení je seznámení přes kamarády. Myslím, že takhle se chceme seznámit skoro všichni. Akorát co se děje s věkem je, že počet nových lidí, který přes kamarády poznáváme, se snižuje. Proto se možná vyplatí v tom být aktivnější a napřímo oslovit kamarády, jestli třeba nemají nějaké single známé, se kterými by nás mohli propojit. V Česku se to příliš nedělá, ale třeba v anglosaských zemích tohle dohazování blind dates má docela velkou tradici. A z mojí zkušenosti z práce, s mými klienty, tak neděje se to příliš často, ale pokud mého klienta jeho známí s někým propojí, tak většinou ta zpětná vazba bývá docela dobrá, takže možná naši kamarádi tu kompatibilitu dokážou odhadnout celkem dobře. Pokud nás někdo zaujme ve veřejném prostoru, tak je dobrý nápad uvědomit si, že to je nejtěžší způsob seznámení. Lidé často nejsou otevření novému kontaktu, nevíme moc, jestli jsou single, jestli mají o seznámení zájem, jestli někam nepospíchají, jakou mají náladu. Takže je to náročné. Přesto to někdy může dávat smysl a za mě jsou prostředí, kde je to víc náročné, třeba vyloženě veřejné prostory, oslování na ulici a musím říct, že třeba oslování na ulici je něco za co celou svoji jako praxi, dejme tomu skoro deset let, co se tomuto tématu věnuju, tak bych napočítala na prstech jedné roky, kdy z oslovení na ulici bylo aspoň rande nebo víc než jedno rande. Takže ve veřejném prostoru nejnáročnější. Třeba na nějaké přednášce nebo ve veřejném prostoru, kde už máme něco společného, kde možná to prostředí nebo společná aktivita dodává nějaké bezpečí, tak to bývá trochu jednoduší. Pokud to jenom trochu jde, tak je dobrý nápad kontakt opakovat. Představme si třeba seznámení v kavárně. Líbí se mi barista. Pokud za ním přijdu a vyhrknu Ahoj, já jsem Merkete, půjdeš na drink, tak je to něco, co ho spíš odradí. Co mi dává větší smysl, je přijít tam objednat si a zeptat se na něco osobnějšího, třeba co byste mi doporučil, nebo co si dneska lidi hodně dávají. Uvidím, jak zareaguje, předpokládám, že to bude nějaká jako milá výměna. A když tam půjdu zas, třeba za pár dní, můžu mu říct, že minule to vybral dobře, a zeptat se, jak se má, jaký má den, a začít konverzaci. A v té konverzaci já si hledám, Signály, že je single, že máme něco společného, že to není jenom to, že se mi líbí, ale že skutečně je tam na čem stavět a že má o mě zájem, že stejně jako já se mnou flirtuje nebo dáváme najevo, že je v té konverzaci rád. A až v tu chvíli mi dává smysl vyměnit s ním třeba kontakt nebo pozvat ho na schůzku. Asi se ptáte, jestli může oslovit muže, Nebo protějšek i žena. A já věřím, že ano. A dokonce bych řekla, že ženy to v tomto mají lehčí, protože muži jsou zvyklí, že musí být v seznamování nebo v oslovování velmi aktivní a že ženy bývají pasivnější, takže. Pokud my jako ženy toho druhého oslovíme, tak většinou ta reakce bývá pozitivní. Samozřejmě to neznamená, že hned z toho bude rande nebo dokonce vztah, ale minimálně věřím, že ve většině případů nás nečeká nějaké tvrdé odmítnutí. Takže pojďme to dělat víc. Pro spoustu můžu je těžký být v té pozici, kdy mají si celé to seznámení, celé to randění odpracovat. A taky nám, že nám to dává větší volbu, větší výběr v rámci ať už seznamky nebo offline prostoru. Když se rozhodnete začít seznamovat online, tak já vnímám seznamky jako nástroj k rozšíření příležitostí, jako nástroj k seznámení. Není to za mě místo, kde vzniká vztah. Proto je důležité celkem rychle ten kontakt překlápět do offline setkání. A jak na to konkrétně, za mě stačí vyměnit si pár zpráv, zjistit si, že si nějakým způsobem rozumíme, a že je tam potenciál pro nějakou hlubší konverzaci. A pak už to směřovat k offline setkání. Pokud se totiž na seznamce v úzovkách zasekneme příliš dlouho, tak se nám pak stane, že ten vztah je, bych tak řekla, přepsaný, tedy že my si začneme představovat, jak ten druhý vypadá, jak působí do těch informací, které už máme, tak si začneme dosazovat informace, které nám chybí a začne nám hrát fantazie a pak často býváme zklamaní. Takže klávesnice snese všechno a toho člověka prostě poznáme nejlíp během setkání živo. Jak vybrat místo na první rande a se třást ze sebe nervozitu? Tak předpokládejme, že jsme se seznámili, že jsme potkali někoho, kdo nás zaujal a domluvili jsme se na prvním rande. Tak jak vybrat místo a na co vlastně před prvním rande myslet? Typické první rande se odehrává v kavárně nebo ve vinárně, ale určitě to tak nemusí být. Myslím, že je důležité najít místo, kde se budu cítit dobře. Populární jsou třeba pikniky, procházky nebo společné sporty. Takže pokud je to něco, co mě baví, co mám pocit, že s tím protěžkem mám společného, tak určitě pojďme do nějakého prostředí, kde bude i třeba nějaká aktivita, nebo která nás bude bavit. Pokud mě vysadávání v kavárnách příliš netáhne, tak určitě není nutné se do toho nutit. Existují vlastně místa, která nejsou vhodná pro první rande. Osobně bych řekla, že to jsou místa, která nejsou ve veřejném prostoru. Třeba pozvat někoho k sobě na první schůzku domů. A to i když mám dobrý záměr, tak přece jenom je to něco, co v lidech probuzuje nějaké obavy. Asi se vám stane, že před první schůzkou budete nervózní. A to je úplně v pořádku. Nervózní býváme všichni. Pokud máte pocit, že je to něco, co vás omezuje, tak bych přemýšlela o tom, co mi pomáhá se sklidnit. Pamatuju si na jednu moji klientku, která měla takový malý rituál, že si před rande dala vanu, udělala si malou meditaci, věnovala nějaký čas tomu, že se hezky oblíkla, nalíčila, připravila, a to jí pomáhalo sklidnit se a připravit se na tu schůzku. Takže věřím, že si můžeme vymyslet něco, z toho, jak se známe, co nám bude pomáhat se na to setkání naladit a sklidnit. Pokud jsem nervózní, můžu to také druhému říct, třeba já bývám na prvních schůzkách trošku nervózní, tak doufám, že ten začátek nebude moc rozpačitý, ale věřím, že jak se trošku poznáme, takže už to se bude dobrý a to bývá něco, na co lidé vlastně reagují velmi dobře, protože je tam nějaká otevřenost, trochu zranitelnosti a hlavně celkem bych vsadila na to, že ta druhá strana je z toho rande taky trochu nervózní. Znakem dobrého prvního rande je dobrá konverzace. Jak na ní? Všichni jsme asi zažili schůzku, kdy se nás ten druhý ptal hodně a cítili jsme se jako u výslechu, a naopak taky schůzku, kdy ten druhý dosedl a spustil monolog a vlastně nás nepustil ke slovu. Ta dynamika konverzace, ve které se většinou cítíme dobře, je, když se oba dva trochu ptáme, oba dva trochu odpovídáme a naše odpovědi na sebe navazují. Když Se bavíme na rande, je určitě dobrý nápad, aby to první rande nepřipomínalo pracovní pohovor. Nechceme se držet jenom po povrchu, chceme vlastně druhého poznat, nacítit se, jestli máme podobné hodnoty, jestli přemýšlíme o životě podobně, tak pojďme být trochu otevření. Když bych to měla ilustrovat, tak se můžu zeptat, kde pracuješ, jakou máš pozici, to jsou takové ty popisné otázky, ale ty mi o člověku příliš neřeknou. Kam mě dává smysl to posunout, je ptát se třeba, co ti dělá na práci radost, jakýho máš nejoblíbenějšího kolegu, co vám dobře funguje ve vašem týmu. A zkusit se takhle dostat k odpovědím, které jsou otevřenější a na kterých se trochu dozvím, jaký ten druhý je. Komplimenty na první rande patří. Buďte s nimi ale opatrní. Komplimenty na první rande určitě patří. A dokonce komplimenty jsou něco, co odlišuje romantické setkání nad přátelským setkáním nad pivem. Akorát pojďme být s komplementy opatrní. Ideální je začít s komplementy, které jsou spíš na osobnost než na vzhled člověka. Takže chválit někomu, že má... Dejme tomu pěkný zadek, tak to rozhodně není věc, kterou bych na prvním rande říkala. Ale to, že se nám líbí, jak ten druhý třeba přistupuje k práci, nebo jak je hezký vztah má s mámou, nebo že dobylo družně cestuje, tak to jsou věci, které určitě pojďme říkat. Za prvé, všichni máme rádi, když nás někdo pochválí. A za druhé, jsou to komplementy, které lidi neseší tak často. To, že nám někdo řekne, že nám to sluší, nebo že máme hezké oči, tak to je samozřejmě milé, ale ovzvlášť atraktivní lidé, tyto komplementy slychají pořád dokola. Takže věřím tomu, že komplementy, které jsou na osobnost nebo na chování toho protižku, takže mají větší cenu. Jsou nějaké chyby, kterých bychom se měli na prvním rande vyvarovat? Za mě se těžko odpovídá obecně, ale určitě bych se nesnažila příliš zaujmout. My chceme udělat dobrý první dojem, ale neměli bychom sklouznu do přesvědčování pro těžku, že my jsme ti nejlepší partneři a ladit se na to, co ten druhý chce slyšet. Je to o nás, o obou a my sami si musíme rozhodnout, jestli je to někdo, s kým si sedneme, kdo skutečně s náma má něco společného, protože někdy můžeme mít tendenci se dělat jinými, než jsme, abychom právě zaujali, ale dlouhodobě to není příliš dobrá strategie. Ticho na Rande nemusí být špatně, určitě třeba introvertnější lidé mají chvíle, kdy jsou ticho a přemýšlí. Nemusím každou chvíli ticha zaplňovat konverzací o ničem a konec konců je fajn dovednost být spolu. V tichu. Samozřejmě pokud jsme v tichu tak dlouho, že je to rozpačité, ani jeden neví, co má říct, tak věřím, že fajn může být se tomu zasmát. A pokud ale máme pocit, že jsme ticho, protože si vlastně opravdu nemáme co říct, tak bych popřemýšlela, jestli skutečně vás se na druhé rande. Někdy jdeme na první rande se seznamem věcí, které ten druhý má splňovat. A spíš než na to, abychom v hlavě očkrtávali položky ze seznamu, se pojďme zaměřit na to, jak se s tím druhým cítíme. Jaké stránky osobnosti v nás podporuje, jak nám spolu je. A pokud máme pocit na tom prvním rande, že je to vlastně docela fajn, že se tam cítíme dobře a něco nás na tom druhém zajímá, tak pojďme tomu dát druhé rande. Rozhodně není potřeba na prvním rande se rozhodnout, jestli ten druhý je náš životní partner nebo budoucí manžel nebo manželka. Mnohem realističnější cíl prvního rande je zjistit si, jestli chceme vidět protějšek po druhé. Nikdy dáváme hodně pozornosti chemii a jiskrám, a jasně, to je příjemné, všichni chceme zažívat motýly v břiše, ale ne nás přitahují lidé, se kterými máme potenciál dlouhodobého vztahu. Tak pojďme být chemi kritičtí a pojďme se soustředovat na přitažlivost, která vzniká postupně. Tak abychom to téma prvního rande ukončili, tak dává smysl zastavit se ještě chvíli nad tématem placení, protože tu otázku, kdo má za první rande platit, si asi klademe všichni. Z našeho výzkumu vyplývá, že 67% Čechů si myslí, že to má být muž. A pokud to jako muž takhle cítím, tak je to zcela v pořádku, ale za mě je důležité se zeptat. A pokud ta druhá strana to pozvání nepřijme, tak je určitě na místě to respektovat. Jsou ženy, které se mnohem lépe cítí v tom, že se o účet na prvním randé podělí, protože mají pocit, že takhle nevzniká žádný závazek a že je to férovější. Pokud se muž a nevyhovuje mi platit na prvním rande, tak myslím, že je úplně v pořádku, pokud to ta žena nabídne, tak tu nabídku využít a zaplatit na půl. Řekla bych, že čím dál tím víc hlavně mladších lidí se cítí dobře v tom, když se účet na rande dělíme. A pokud mi není dobře v tom, že se ode mě očekává, že mám za první rande platit, tak bych volila místa, kde ty náklady nejsou vysoké. Třeba procházka nebo káva nebo třeba v zmrzlina. zmrzlena. Posloucháte mistrovský kurz Markéty Šetinové. Prošli jsme si oslovování, prošli jsme si průběh prvního rande, popovídali jsme si o konverzaci i o tom, kdo má za rande platit. A teď si představme, že všechno proběhlo skvěle a my se chceme vidět zas. Tak kdo se má po prvním rande vlastně ozvat? Za mě kdokoliv. A klidně bych to udělala spíše rychle než pomalu. Za mě pravidla jako ozvat se až po 24 hodinách nebo dokonce po třech dnech, to bych hodila do koše, protože my si potřebujeme ověřit, jestli ten druhý má zájem taky a jak bude reagovat na náš zájem. Dělat se zácníma nebo natahovat toho druhého, dávat na jeho nezájem a doufat, že teda tím zvýšíme zájem pro těžku. za mě tyhle hry moc nefungují, není to autentické a my si nepotřebujeme ověřit, jestli ten druhý reaguje na náš nezájem. My si potřebujeme ověřit, jak reaguje na náš zájem. Tak jestli to má stejně a jestli tohle je něco, co ho přiblíží, spíš než oddálí. Takže poslat zprávu, díky moc za příjemný večer, ráda tě uvidím zás. Klidně bych to udělala do pár hodin. Jak druhého nevyděsit? je častou otázkou, kterou mi kladou hlavně ženy. Možná protože je nám nějak vštěpováno, že v seznamování máme být spíš opatrnější, pasivnější, nechat to hodně na muži a že to, když budeme chtít vážný vztah a o toho druhého nám půjde, takže ho akorát ztratíme. Věřím, že nemůžeme vyděsit někoho, kdo má o randění s námi nebo o vztah s námi stejný zájem. A věřím, že je fajn dávat zájem přiměřeně na jevo délce kontaktu. Pokud chci vážný vztah, za mě nedává smysl nějak mlžit nebo dělat, že něco takového nechci. Ale rozhodně nemusím tomu druhému po prvním rande říkat, že chci vážný vztah s ním nebo s ní. To určitě nedává smysl, protože nemůžu nikoho takhle znát po prvním rande, abych něco takového dokázala říct. Ale to, že jsem jasná ve svém záměru, to, že hledám třeba vážný vztah, že chci, aby to randění směřovalo, dejme tomu, k rodině, k manželství, tak... To je OK říct, protože pokud to toho druhého vyděsí, tak to znamená, že nechce to samé, co já. A to je dobře, to nejsme kompatibilní a v tom je zase dobrý být k sobě upřímní. Takže za mě ano, dávat na jeho zájem, komunikovat to, co chci, ale přiměřeně té délce kontaktu. Mějme také v hlavě, že lidé dneska randí víc než dřív. Obzvlášť pokud jsme na seznamovacích apkách, tak domluvit si z nebývá tak náročné. Takže je úplně běžná situace, že já randím, že se vídem s více lidmi. A to je úplně OK. Může mi to pomoct poznávat sama sebe, poznávat, jaký potenciální partneři jsou k dispozici. A zároveň mi ale přijde důležité nepředpokládat, že ten kontakt s tím protižkem je exkluzivní. Že to, že jsme byli spolu na jedné, dvou schůzkách, takže to znamená, že spolu chodíme nebo že se výdáme jenom spolu. To bych řekla, že v dnešní době můžeme předpokládat jenom ve chvíli, kdy si to řekneme. A pokud cítím, že Potřebuju to výdání udělat exkluzivní, tak bych tomu dal nějaký čas. Zjistila si, že skutečně toho člověka znám, že nejenom jsem z ní nadšená, ale že i znám třeba nějaké jeho chyby nebo nedostatky a že to je teda za mě něco, co skutečně bude zpět k vážnému vztahu, pokud to je něco, k čemu mířím. A pak s ním nebo s ním to téma otevřela a na té exkluzivitě se dohodla. Nehledejte hned lásku na celý život. Užívejte si samotné randění. Blížíme se do závěru a já bych chtěla zdůraznit, že nelze čekat, že se seznámení nebo vztah jen tak stane. Ano, někdo z nás má to štěstí, že třeba na střední škole potká lásku svého života, ale spousta z nás ne. A doma na gauči se neseznámíme a často do toho musíme jít aktivně, musíme jít na tu seznamku nebo rozšiřovat příležitosti k seznámení v offline světě. A možná ani to seznámení nebo začátek vztahu nemusí být tak romantický a být ten ohňostroj jisker jako známe z filmů. Někdy to může být mnohem pomalejší. V tomhle kontextu si vzpomínám na klientku, která za sebou měla historii vztahů, nevztahů s muži, kteří sice velmi přitahovali a bylo tam spoustu chemie, ale byly to takový mačo muži, se kterými bylo skoro nemožné mít plnohodnotný, vážný vztah. A tak v rámci naší spolupráce jsme se soustředili na seznamování s muži, kteří byli v uvozovkách hodní kluci, ale kde necítila tak velkou přitažlivost. Ale díky tomu, že se jí povedlo v tom randění. a ty schůzky s těmi muži opakovat, tak sice tam nikdy nebyly ta obrovská chemie, ale vznikla tam přitažlivost, která pro ní byla dostatečně vysoká a zároveň přitahovalo to, že se k ní ten druhý chová respektujícím způsobem, že o ten vztah taky má zájem a že je tam potenciál dlouhodobého vztahu. Díky moc, že jste dneska se mnou společně přemýšleli o seznamování a randění, závěrem bych zdůraznila tři věci. Pokud se chceme seznámit, často proto musíme něco udělat a znamená to jít mimo komfortní zónu. A to může být seznamka nebo rozšiřování příležitostí k seznámení v offline světě. A pokud se v tom seznamování necítíme komfortně, tak to znamená, že ho děláme dobře, že se učíme něco nového. Za druhé, nepřeceňovala bych chemii a Ano, chemie je důležitá, ale věřím, že je to spektrum a že někdy nám stačí méně jiskér a více se můžeme soustředit na to, jaký ten druhý je, jestli máme společné hodnoty a jestli se k nám chová respektujícím způsobem. A za třetí seznamování a láské dovednost a můžeme se to zlepšovat a to, že randíme, to, že se seznamujeme, a přemýšlíme o tom, jak to dělat lépe, tak to je za mě právě ten způsob, jak v tom být lepší. Všechny díly série Mistrovský kurz poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.